1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King The G, salut Fernand, comment ça va
0: J'aime bien et toi ben.
1: ça, bah, ça va très bien, super hypé, parce qu'il va se passer ce week-end, parce que oui ce week-end c'est le PFL Paris avec un main event où tu auras un ancien athlète et un athlète actuel avec Jordan Zebo contre Cédric Doumbé, Monsieur Abdoul Abdouagimov qui fait face à un adversaire en short notice, également Pépi que tu as, vous pouvez le voir, en poster sur la gauche de Fernand, ancien champion intérimaire d'Arts Fighting Championship, qui fait aussi ses débuts au
0: PFL. Comment est-ce que tu as géré tout ça, toi mais, en, contact, en contact avec le PFL, comme j'ai tous les managers. C'est quoi ces questions là, Guillaume T'es pas inspiré aujourd'hui ou quoi?
1: Mais non, mais je te parle, je te parle de la gestion. Non, la gestion sportive, parce que. On est dans des situations, moi j'ai l'impression, tu vas me dire, il euh, y a Jordan Zebo contre Cédric Doumbé, je trouve que c'est. On est dans une euh, organisation, on va dire, euh, classique je trouve, pour une organisation de l'envergure du PFL pour des débuts. Mais pour Abdoul comme pour Pépi, c'est plus on, on rattrape avec ce qu'on peut pour faire en sorte que les gars soient maintenus sur la carte. Et j'ai même envie de dire qu'aujourd'hui, euh, que ce soit Abdoul ou Pépi, les gens connaissent pas vraiment leurs adversaires.
0: Oui. Euh, mais toujours est-il que je n'ai pas capté la question. Parce que euh, ça, ce n'est pas que le fait que euh, ce n'est pas moi qui ai géré le changement d'adversaire. Le, le combat du, du main event, c'est bien. On a commencé à annoncer. Euh, dès qu'on a annoncé, ça, ça, ça a bougé parce qu'effectivement, euh, Jordan est sur la place parisienne. Euh, et puis il affronte quelqu'un qui a une certaine hype et tout ou en l'occurrence Céline Nouvelle et ça donne une certaine euh, ça a donné la lumière avec et puis euh, Abdoul sur la place parisienne malheureusement l'adversaire qu'on lui, qu lui a amené par un français on sait que les, fra les matchs franco-français marchent beaucoup et, et donc euh, on a vraiment cherché le PFL a cherché, moi j'ai cherché à trouver un adversaire qui tienne la route pour Abdoul euh, on a trouvé un, un anglais euh, et, et, et qui n'est pas très connu sur le territoire français, donc du coup c'est compliqué à, à vendre. Et puis Pépi, euh, adversaire des dernières minutes, c'est euh, Babala euh Togolais je crois, qui, a, qui avait combattu sur... Arès, le hein. tout premier combat même d'Ares, je crois. Bah, le tout premier combat de l'histoire d'Ares et tout, c'était, je pense c'était lui à Baba euh, à Dakar au Sénégal. Et donc euh, et donc c'est lui qui va avoir la tâche de rattraper le combat manqué de Pépi. Pépy devait combattre à New York, il n'a pas pu. Et donc ce combat a été reporté sur euh, Paris mais l'adversaire n'était plus dispo et du coup c'est Papa Njombi qui prend le relais voilà ce qui fait que les, les deux combats sont un peu euh, sous l'ombre de, de ce gros combat qui a, qui a toute la place euh, entre Siddique et Jordan et
1: comment tu gères ça pour le coup un combat où je... comment est-ce que je peux dire ça on va dire il y a deux combats c'est des affaires courantes mais l'autre là je... même si toi on en avait déjà parlé tu gères ça en tout cas c'est ce que tu dis comme un combat, euh, comme un autre, mais moi j'ai l'impression, je ne le mettrai pas à la même, au même niveau d'importance que les combats de Cyril quand il y avait les combats pour le titre, ou même les UFC, les main events. Mais là on est sur un truc où c'est. J'ai l'impression, en tout cas moi, sur de ce que je vois sur les réseaux sociaux, que c'est très important. Pourquoi Parce qu'il y a le côté euh, personnel, forcément, qu'on ne peut pas occulter d'un combat. Début du PFL aussi. On et il y a ce côté, et c'est très bizarre aussi de le dire, mais que ce soit pour Cédric comme pour Jordan, c'est pas dire que leur carrière est terminée après ce combat, mais tu sais, soit ça passe, soit ça, soit ça va casser, tu vois. Et dans le sens et le vainqueur va pouvoir récolter je, beaucoup de fruits de ce qui va se passer en termes d'image, et je pense en termes de... Fin, même toi, je pense que tu as bien vu, je, Jordan, à mon... Fin, il n'y a pas grand monde qui le connaissait, je pense, avant ce combat-là. Et là, aujourd'hui, que ce soit en termes de followers ou en termes de ne serait-ce que non, les gens sont en mode... Et puis, d'ailleurs aussi, on a pu le voir. C'est vrai que... Et c'est, je pense, qu ce qui fait aussi plaisir qui est une forme d'hommage à sa manière, bien évidemment, de Cédric. Mais le fait qu'il fasse un pressing comme ça, constant, sur Jordan et que c'est la première fois qu'il y a un tel pressing sur son adversaire, ça veut dire qu'il le prend vraiment au sérieux, qui est... Ok, il n'est pas connu, mais qui connaît la, la, la qualité de Jordan Zebo en tant que combattant. Donc, du coup, tout ça, pour moi, fait que, pour toi, c'est un combat très important,
0: je pense. C'est un combat important. Il mm n'y -hmm. a pas assez... dit dis qu'il n'est pas très important, c'est faux. C'est un combat important parce que tous les combats du MMA Factory sont importants pour moi. C'est mon bébé, le MMA factoré. Mm -hmm. et, et, et puis, euh, le combat de Jordan est d'autant plus important que ça reste le main event de probablement la deuxième plus grosse organisation en main. Okay. Malgré qu'ils soient jeunes, malgré qu'ils faisaient chacun une jeune carrière de quatre combats chacun, c'est un, un défi, c'est un gros challenge d'avoir ces gars qui sont sur. Et puis, surtout, moi, j'ai moi, été donné ce qui fait de ce combat un combat très important, c'est qu'il est extrêmement équilibré. C'est une nouvelle largement... Euh, 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 comment dire Favori, euh, oui. Favori. Il est largement favori. Euh, mais c'est, euh, la réalité, c'est que celui qui analyse ça sportivement parlant, c'est que c'est un combat très équilibré. D depuis le début, dès le moment où ça a été annoncé, signé, validé, dès le moment où j'ai suggéré ce nom-là, je savais qu'on était dans un match très, très équilibré. Avec les, les autres noms que j'avais suggérés... je c'était un peu triché parce que je savais que c'était déséquilibré. Jordan, c'est salement équilibré. Et, et du coup, quand c'est équilibré, ça donne ce côté euh, pétillant où tu, 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 tu ne sais pas, tu, es pas, tu sais, tu es convaincu, tu, tu dis mon gars va gagner, c'est sûr il va gagner, mais tu as, tu, tu as un petit doute et chacun un petit doute et chacun sait que c'est chaud. Et du coup, la tension monte et du coup, on réfléchit, on met tout pour que ça se passe bien. On met les petits plats dans les grains et on met toute l'énergie possible pour que ça se passe bien. Et là, à ce moment-là de sa carrière à
1: Jordan, parce que c'est vrai que tout est allé très vite, Entre, enfin, il y a, je ne veux pas dire qu'il a été mis sous cloche, mais c'est vrai qu'il y avait eu cette troisième place au championnat du monde amateur en 2019, ah. Ensuite, on attend un petit peu avant qu'il y ait ses débuts pro. Puis, Ares, vraiment, ça a été assez rapide. Là, comment s'est passée cette transition de espoir du MMA français à directement figure de proue du, bah, peut-être, ouais, troisième événement le plus important de l'histoire du MMA sur le territoire français après les deux UFC
0: C'est quelque chose qu'on sait faire. Ok. Avec le temps, on commence à savoir faire. Tu, vois, tu as dit tout à l'heure que Jordan. Euh n'était quasiment pas connu, je, je trouve que tu exagères. Je pense que Jonathan a fait son petit chemin. Il est encore au stade de sa carrière. Mais cependant, euh, les quelques combats qu'il a fait sur Ares l'ont fait connaître. En général, il nous faut deux trois combats sur Ares pour qu'on puisse connaître la personne qui combat. Si le gars est français et qu'il euh, qu euh, combat correctement, au bout de deux combats, enfin, aujourd'hui, tu demandes qui est Yusu on sait qui il est, tu vois. Enfin, tu demandes qui est euh, Abou, qui va faire la ceinture et qui, qui n'a fait que trois combats, deux combats sur Arès, ben tu sais qui c'est, en fait. Tu ne peux, peux pas dire que tu ne sais pas qui c'est. Enfin, euh, les gars qui suivent un peu le. Oui, dans le ceux MMA, qui suivent voilà. le MMA, c'est dans ce sens-là. Effectivement, effectivement, il n'est pas encore au mainstream, mais il est connu quand même, Jordan. Euh, et puis, euh, et puis avec euh, ce qui arrive là et tout, du coup, ça s'accélère. C'est une très bonne chose. Euh, mais il y a, il y a pas. Le passage s'est fait naturellement. C'est quelqu'un qui a euh, euh, une clarté de la situation, à, euh, de sa situation, à quel moment il se situe dans le temps et dans l'espace. Il est très conscient de ses points forts et de ses points faibles. Et donc, naturellement, il suit le cours et il fait ce qu'il a à faire, tu vois. Et
1: là, est-ce que c'est pas ces combats-là que tu préfères, toi Parce que, justement, derrière toi, il y a le poster de Pépi contre Mickaël Lebou. T'avais fait aussi Abdul contre Carla Il y a eu aussi Mickaël Lebou contre Carla Ou, comme tu le dis de temps en temps, t'as juste envie de prendre le
0: pop-corn et de regarder. Est-ce qu'on est dans ce genre de situation C'est exactement ça. C'est ce dont je suis fier. Je suis fier d'un truc, c'est que Mine de rien, le management factory a mis sa patte sur le matchmaking à l'UPFL. Et on voit la différence. <rire> non, mais c'est vrai, trois athlètes. Tu as trois athlètes. athlètes. Au-delà de trois athlètes, le main event est un chef dœuvre on est d'accord, capo oui. Enfin, on est d'accord que c'est un chef-d'œuvre et que et que pour ceux qui aiment le divertissement, on est d'accord. J'ai eu, j'ai reçu des sincères remerciements des gens qui disaient merci pour le divertissement. On est repris. on est refait. Donc c'est aussi, euh, c'est pas facile hein, parce que tu, au moment où l'hommage se fait, bah, il, la première croyance a Prime, le prime abord, c'est de dire, il faut qu'on donne un nom qui, a, qui est autour de dix combats et euh, qu'on fasse quelque chose. Mais un nom qui est, en gros, on cherche une chèvre avec euh, une dizaine de combats pour que ça puisse faire un beau truc. Et je dis, les gars, vous vous trompez. On n'a pas besoin de beaucoup de combats. On a juste besoin de donner au public un match où le parieur va galérer. Si vous donnez au public, un match où le parieur va galérer, vous allez tuer le game. N'allez pas me chercher un Américain, un machin, non, on, on s'en fout. Mettez un match franco-français où le public ne sait pas quoi faire. Bon, à partir de là, ça change le game. Et, et, et donc, c'est une, une petite signature pour laquelle je suis fier de savoir qu'on mine derrière, on, on apporte le divertissement quand même. Ça,
1: c'est bien vrai, mais par rapport au divertissement, Fernand, qu'est-ce qu'il fait, pour le coup que tu aies conservé ce pas de retrait que tu as pris depuis maintenant un an et demi. Parce que c'est vrai que moi, je, et je pense, je sais pas ce que les gens font, mais pour les gens qui ne te connaissent pas en gros, à chaque fois je dis, Fernand c'est un peu le José Mourinho du MMA. En gros, comme ça les gens de direct, ils ont cette image de, ok, bah si on veut euh, bah, avoir une bonne interview, on demande à Fernand, il va dire les termes à chaque fois. Mais c'est vrai que depuis un an et demi, on sent que tu es un petit peu plus dans l'ombre, et je me pose cette question de, là voilà, c'est comme le combat Cyril contre Francis, et encore plus parce que c'est un choc franco-français, et encore plus parce que, bah pour le coup, là, il n'y a pas cette barrière de la langue, et je veux dire, tout le monde, si vous suivez le MMA, on te connaît en France. Tu gardes vraiment ce côté, je. Bah là, maintenant, ça va être les athlètes qui vont avoir la lumière. Alors que s'il y a bien un moment où là, tu pourrais l'apprendre, c'est sur ce combat-là. C'est quoi C'est que tu t'es dit, maintenant, je. Enfin, il faut que je sois un petit peu plus loin parce que par rapport à ce qui s'est passé, on va dire sportivement,
0: parce que tu préfères cette posture-là Non, je pense qu'il faut adapter euh, notre attitude en fonction de chaque situation. Euh, euh, le cas de, de Cyril, euh, Cyril Francis, je devais mettre les patins. Voilà, enfin, je pense que toi, tu tu étais dans les secrets et que tu voyais bien que il fallait que je, je me mouille. Il fallait que, voilà. Le cas de John John Cyril, par exemple, il fallait que je me mouille pour le management et que je, je prenne des, des, euh, des décisions super rapides en termes de management en disant, là, il faut tuer. On ne pose pas la question, il faut tuer, il faut y aller. Il y a une ouverture. J'ai eu cette discussion c'est avec les matchmakers. Il faut leur donner la force. Il faut leur donner l'occasion de, 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 de flancher. Et, et même si on ne voit pas enfin, notre métier est un peu euh, ingrat dans le sens où on ne voit pas au quotidien ce qu'on fait, mais la réalité, c'est que c'est une performance de malade. Je, je comprends des gens qui sont en, en boule. Qui ont, qui ont des boules, en fait, en se disant « Mais comment ça se fait que Cyril, en l'espace d'un an, il a eu trois ceintures ?» Mais c'est un boulot de d'acharner, de, de, de tu vois. Et là, pour le coup, il faut se mouiller parce que Cyril a une attitude et un mouvement où il est en retrait. Et sur le cas de de de, 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 de Jordan, d'ailleurs. Parce que Jordan, à la base, il est à fond UFC. Et donc, il faut un recul et une lecture de jeu pour dire « Jordan, est-ce que tu es capable de battre ces Est-ce que tu le sens ?» Il me dit « Oui, mais on va s'affronter Ouf, J'ai dit « PFL ». Et il fait « Wow !» Mais finalement, c'est au management, c'est nous, le management, de le convaincre, de lui expliquer les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce que ça engage c'est bien beau l'UFC, c'est bien beau d'attendre, c'est bien beau de machin, mais là, tout de suite, tu as un combat qui peut rentrer dans l'histoire. Tu as un moyen de marquer l'histoire, de choquer le monde. Tu as l'occasion de... Et puis, pour le rassurer, je vais aller négocier en one shot. Donc là,
1: en gros... Il euh, y a ce combat ensuite, retour à Ares pour Jordan. Ok. Yes. Wow. Mais alors, bon, pour le rassurer, oui, mais <rire> arrête <rire> avec ton sourire là. Parce que pour toi, c'est, bah, j'ai du mal à comprendre. Quel est l'intérêt pour le PFL Parce qu'imaginons Jordan choque, choque la planète, bah Cédric. Mm.
0: Bah, je suis PFL, j'ai envie de le garder. C'est une affaire de discussion manager PFL. Ok. C est, c est, mon rôle, c'est ça qu'il qu faut comprendre, c'est que quand tu as multiple casquettes il faut savoir jouer la partition de ta casquette. Quand j'ai la casquette de manager, mon rôle, c'est de défendre l'athlète, de défendre ses intérêts, en tout cas. donc Dans la défense des intérêts de l'athlète, ce que je préconise, c'est ça, c'est de dire euh, euh, est-ce que ça ne vous dérange pas C'est un one shot, et puis euh, de toute façon, vous, vous ne vous intéressez pas, vous êtes plus intéressé par la mégastar star. Donc, Vino fait un one shot. Du coup, lui, il a sa sécurité. C'est-à-dire qu'il peut gagner demain et décider de repartir à, à Arès, sur Arès. Prendre la ceinture je, Non, je ne suis même pas sûr qu'il puisse le faire okay. pour repartir sur Arès. C'est que. Euh, il <rire> y, <a, rire> y a un très bon intérêt de l'UFC pour lui, en fait. D'accord, ok. En gros, ce que moi, je ne savais pas et que j'ai découvert par la suite, c'est que sur les résultats, on fait un point avec le boss de Fatpass qui nous dit Jordan a des résultats monstrueux sur la télévision. En termes de télévision, quand il combat, il y a une connexion plus importante avec beaucoup plus d'audience. Et ils disent, c'est dommage que tu l'aies mis au PFL. Et je dis, oh, pourquoi et le, le gars dit, moi, j'ai envoyé son nom au matchmaking parce que c'était les noms, les noms qu'il fallait retenir, parce qu'il fait des très bons chiffres sur la télévision. Et donc, le rôle du management, c'est celui-là, c'est de dire que je prends cette carrière, je prends cette carrière, je la classe et je lui donne l'opportunité d'aller prendre la lumière, d'aller prendre la force, d'aller prendre l'énergie, d'aller prendre une victoire et d'avoir le choix de dire au PFL bon maintenant j'ai gagné, je peux repartir chez moi je peux aller à l'UFC vous vous dites quoi et ça inverse la tendance donc c'est un peu euh, c'est un peu un jeu de voilà c'est un, un jeu intéressant en termes de voilà donc on, on a fait dessus ce qu'il fallait pour que euh, sur le management que ça tienne ça mais au delà de ça euh, ben voilà, c'est le boulot du manager, en fait, de, de, de construire cette, euh, ces opportunités, de donner ça aux athlètes. Voilà. Et aujourd'hui, aussi bien pour Jordan que pour Cédric, tu
1: les vois toi en cap, parce que de chaque côté, là, c'est un, une étape très importante de leur carrière. Peu importe euh, que ce soit Cédric ou Jordan, celui qui valide cette étape, tu vois.. un Grand avenir en MMA pour les deux, ou est-ce qu'on a peut-être tendance aussi aujourd'hui à s'enflammer parce que culture de l'instant, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt autour du combat, et c'est vrai
0: qu'ils sont tous les deux seulement à quatre combats professionnels en MMA. Et tu penses grand intérêt, ceinture de l'UFC dans le, le Graal, je te dis c'est tout. Je pense qu'il faut avoir la, la mesure du recul et c'est dire que Jordan est jeune. Euh, il a 23 piges, il y a, il y a à peine quelques jours, euh, et il est au stade embryonnaire de sa carrière. C'est tout pour le dire. Attendons, ça me dit que l'étape soit validée, et puis on va pour la suite.
1: Ok, ok, ok. Intéressant. Bien, et... Euh... Oui, non, pour le reste, on va, on va rester euh, mystérieux. quant à. On, on, on fera le point sur euh, On fera le point sur, sur tout ça la semaine prochaine. Est-ce que tu as été inquiété pour, je sais pas, peut-être des fuites ou des choses comme ça, vu que c'est un combat franco-français que j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui se connaissent euh, dans, les, dans les deux teams
0: bah, Les fuites, ça ne va rien changer. OK. Le, 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 le game plan n'est pas mystérieux. Il n'y a pas de magie, y a pas de... c'est binaire. C'est euh, des mecs qui auront envie de faire durer le combat, chacun dans son domaine. C'est lui qui a besoin de faire durer le combat dans son domaine pour éteindre euh, Jordan, parce que c'est son métier et qu'il est un combattant de kickboxing très décoré, qui a une grosse expertise, une très bonne lecture de jeu. Euh, et Jordan aura pour mission de faire durer le combat dans son domaine, de mettre les mains sur Cédric et de faire que Cédric lutte beaucoup, même s'il ne tombe pas qu'il lutte beaucoup. Quand ces deux règles sont établies, ce serait très naïf de penser que l'un peut aller faire ce qu'il veut sans qu'il y ait une défense. Ça veut dire que si Jordan pense qu'il va facilement amener Cédric au sol et le soumettre, il se met des doigts dans l'œil. John qui est très... Je, je l'ai toujours dit, je l'ai souvent dit, il a un sens inné de la hanche vers le sol. Il a un sens inné de la défense d'amener au sol. Il est vraiment puissant. Il a des cuisses de batraciens. Il, 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 il est puissant. Et donc, euh, même si on l'attend en boxe, il ne faut pas penser que ça va être du... Euh, du gâteau, de, de le tenir, de le faire tomber, de le maintenir au sol ou de le soumettre. De l'autre côté, si le camp de Cédric pense que Jordan est une chèvre debout qui va venir à l'abattoir et qu'il ne sait que lutter, ils auront des surprises. Parce que le petit sait boxer. Bien entendu il ne boxera jamais au niveau d'un mec qui a ses pédigrés. Mais voilà, les dés sont jetés avec des gars qui sont assez euh, euh, bons chacun dans le domaine. Et puis, ils ont des notions correctes qui leur permettent de suivre pendant un certain temps dans le domaine de l'autre. Donc, encore une fois, pour moi, match très équilibré et un match où il y aura de l'action comme jamais. Eh bien, réponse samedi
1: soir. Et concernant Pepi et donc Abdou, là, c'est ces deux combats qui doivent normalement lancer là pour le coup un vrai début de carrière. On est d'accord au PFL pour les deux. Hein, il n'y a pas de clause particulière.
0: Non, là, ils sont partis pour euh, pour chacun aller chercher euh, euh, le tournoi. Abdou lightweight, lightweight, et du coup Pepi welterweight. Absolutely.
1: Et par contre, on est dans deux situations opposées parce que c'est vrai qu'Abdou il y avait le spectre de l'UFC et que pour Pépite avait expliqué que c'est vrai que pour lui, il y a une véritable renaissance depuis qu'il est arrivé au MMA Factory. Comment lui, il est là pour ce retour après le fameux combat pour le titre contre Tritin Tréhimer, contre Mickaël Le cet 7 avril dernier
0: Il est pressé de combattre, un peu déçu de... Euh, du changement d'adversaire parce que, euh, pour le coup, le, le PFL a séché pour lui trouver un, un adversaire qui soit connu et qui puisse faire vendre le combat. Et puis, c'est quelqu'un qui aime communiquer. Et donc, du coup, en termes d'entraînement, de, de, de performance, de ce qu'il y a, il est bien. Il est bien dans sa tête. Il, il arrive bientôt. Il a continué sa préparation, du coup, en Argentine. Il va atterrir euh, demain, je crois. Euh, ouais c'est ça. Et puis, à partir de là, c'est parti pour la fin de week. Et puis, il est là. Donc, progressivement, ça va. Euh, après, je sens de la déception un peu dans la, le traitement que les médias comme la sueur font sur euh, son combat.
1: Mais alors,
0: pour ma part, que ce soit Pépi comme Abdoul, je sais pas
1: ce que tu en penses. Tout est possible, évidemment. Mais il n'y a pas vraiment de On va dire de questions sur le combat, tu vois. Je pense que que ce soit Abdoul ou Pépi, ils vont rouler sur leur adversaire. Et malheureusement, tu vois, par exemple, pour Abdoul, ce qui aurait été bien, mais je crois que c'était quoi C'était en termes de temporalité, que c'était compliqué. J'aurais bien aimé le voir directement en lightweight pour ce premier combat, tu vois. Et là, Pépi, bon, bah, on sait que c'est un remplacement. Et, enfin, il...
0: bah, je pense que toi aussi, tu vas aller ah Non, hein. J'ai été, ouais. euh, été honnête avec toi en te disant que le MMA, c'est archi risqué. Tout est possible. Maintenant, j'ai été honnête avec toi en te disant que l'intérêt premier que moi j'ai sur le combat de euh, Cédric Jordan, c'est le côté sport. Et, et je, je, je vais être honnête avec toi, c'est la recette qu'on a en fait sur Ares. C'est que les matchmaking qu'on fait, c'est les matchs de la mort. Va savoir de qui Tourpal ou Axel Sola va gagner la ceinture de l'Highway. Comment tu fais pour être sûr de toi Parce que, Va savoir de Mustafa Aïda ou euh, euh, Abou qui va gagner son match. On fait des matchs où à chaque fois c'est tapis. C'est risqué à mort. Les mecs sont invaincus. Euh, dès qu'il y a un qui perd, c'est une catastrophe. Ils sont tendus. Voilà le genre de match qu'on aime faire. Et, et là, on a cette, euh, ce truc-là qui fait la magie. C'est que le combat entre Cédric et Jordan, les gens, enfin, vous les médias, vous vous régalez parce que c'est le gros divertissement et il y a beaucoup de likes et de commentaires. Mais la vérité, c'est que vous avez l'attention du public large parce qu'on voit l'équilibre. Vous avez mon attention parce qu'on voit l'équilibre. Je, 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 là, il est quoi Il est euh, au moment où on, où on fait ce, euh, cet enregistrement, il est euh, deux heures du matin, je rentre à peine de, de la salle. Je ne le fais que pour des gros combats avec des enjeux euh, comme Nassoudine, des gros combats et tout, mais je ne je vais, vais pas aller à la salle un jeune qui n'a pas un enjeu, son âge est important. Donc Là, il y a un gros enjeu. L'entraînement il a commencé à 23h aujourd'hui pour garder son système, euh, euh, système d'éveil moteur et puis, euh, euh, comment dire euh, tout ce, qui, tout, tout ce qui peut le permettre, qu'il soit un, un, un prêt autour de son combat, aux alentours de l'heure prévue pour son combat. Euh, je parle des, des activations proprioceptionnelles et tout, qu'il soit calé à ça. Et donc, ça fait quelques On, on a commencé à faire des entraînements à cette heure-là. Parce que, comme je te disais, on veut mettre les chances de son côté pour lui donner l'opportunité de briller. Euh, et, et donc, il y a un, un gros staff derrière lui qui est là, qui, qui euh, qui, qui gère tout et qui fait monter les choses en puissance tranquillement autour de lui parce qu'il y a un match parce que sinon c'est pas, pas intéressant pour les coachs d'aller tu, tu vas pas te mouiller sur un coaching s'il n'y a pas de match s'il n'y a pas de challenge là il y a un challenge et justement pour ce main event il y a du challenge on a
1: parlé de, des autres combos c'est vrai qu'on est plus les gens vont voir Abdou les gens vont voir Pépi est-ce que là la partie sportive tu l'as aussi supervisé pour ça ou c'était plus sur le côté management pour Pépi et Abdoul
0: Je l'ai supervisé, de, mais de loin. Okay. Euh, Abdoul a fait tout son camp d'entraînement à Nantes. Euh, bien encadré, ça s'est plus passé. C'est plus sur le management de tout ça qu'on a géré. Et puis, euh, et puis, il est très loin. Euh, Pépi, lui, il a fait son entraînement en, en, en Argentine. Et puis, euh, mais le camp d'entraînement, il était aussi préparé de loin sur les stratégies à avoir, sur quoi faire. Et ensuite, j'ai organisé toutes les teams de façon à ce que les gars soient accompagnés normalement. C'est que tu prends un jeune comme, euh, euh, comme Jordan Zebo. Je ne l'ai jamais, jamais coaché. J'ai toujours entraîné Jordan Zebo à la salle, je l'ai toujours coaché à la salle, mais je ne l'ai jamais coaché en compétition apparaître dans son coin juste pour le coacher, bah justement, ce serait très opportuniste. Ça veut dire qu'en gros, dans mon écosystème, il y a des personnes qui se cassent la tête à le coacher pour avoir quatre victoires. Ils n'ont pas eu besoin de moi. Je parle de euh, Commandé, je parle de Facel, je parle de, de tous ces coachs qu'il a amené avec lui, qui l'ont aidé avec le temps, Donatello et tout ça. Et d'un coup, parce qu'il y a un beau combat où il y a de la lumière, je ramène ma ganache et je viens montrer ma tête. Non, ce n'est pas, pas moi, contrairement à ce qu'on va vous faire croire. Ce n'est pas moi. pas c'est pas, pas mon truc. Donc, je pense qu'il a une très bonne team. Euh, et, et puis d'ailleurs, c'est l'occasion de former les teams. Parce qu'en réalité, comment tu fais monter une team quand tu as 22 coaches dans une salle l'occasion pour toi de former et de faire de l'expansion, c'est de faire monter les seniors, les juniors coach en senior coach. Et pour les faire monter, il faut qu'ils aient des combats d'enjeu. sinon jamais ces combats d'enjeu, bah, dès qu'il y a un gros combat d'enjeu, tu ramènes ta tête et ils, 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 ils ne vont jamais le faire. Bah, ils ne vont jamais monter. Ils montent en puissance parce que tu es capable, à un moment donné, de donner une double formation de coacher les coachs, de coacher les athlètes, de faire monter tout le monde soit une grosse team et de pousser. Et ensuite, le moment venu, tu t'éclipses, tu t'effaces et tu laisses les personnes qui se sont soit entraînées et qui l'ont soit aidées à usufruire, à, pro à profiter de, 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 des résultats et des retombées qu'il y a s'il y en a. Et c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, de leur coach en...
1: Est-ce qu'il y a eu aussi, un, je sais pas, une formation euh, en particulier pour ce combat-là Parce que c'est vrai que toute cette team de jeunes coach, je pense qu'ils n'ont jamais été dans des conditions, on va dire, où euh, la lumière est aussi présente, et peut-être pesante,
0: d'ailleurs. Mmh. Mmh. Très beau, jeune de Alors... Il est en <rire> état de flow. Guillaume a un état de flot. Euh, oui, c'est ce que je viens de te dire, c'est qu'au fur et à mesure, on a, on a un staff qui s'étoffe, et tu as envie dans ton coin d'avoir des personnes qui sont familiarisées au MMA. Quand je cherche un coach de sol pour ma salle, je vais pas juste chercher un coach qui connaît le sol. Je vais chercher un coach qui sait euh, ceux qui connaissent François Laurent à l'époque quand Infinity s'appelait NCU. Ils ont vu une équipe de MMA là-bas. On a vu François Laurent sur le 100% fight à l'époque coaché euh, 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 Jogi. Euh, on a vu euh, euh, François Laurent coacher les gars sur le 100% Fight, sur les, 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 les compétitions de MMA en France. On sait qui l'aime le MMA. On a vu David Pierre, lui, qui est un monsieur du sol en France, faire de la boxe. Lui-même, déjà, c'est un grand pratiquant de boxe. Avoir une team et diriger, gérer une team et coacher des athlètes de MMA. Voilà, donc, du coup, je vais chercher ce genre de coach qui connaissent et qui comprennent la logique interne du MMA. Ensuite, pendant qu'on évolue, ben ils vont me solliciter sur des choses qui leur paraissent nouvelles. Et quand il y a un truc nouveau, ils disent, mais sur le haut niveau, comment vous gérez l'approche de ça en fin de week? Comment vous gérez ça Et donc, du coup, on va aller checker chaque élément. Chaque élément, la, la communication, la pression, la lumière, le, les enjeux. Qu'est-ce qui pourrait se passer à l'apaiser Qu'est-ce qui pourrait se passer, machin Les anticipations de tous les détails. Euh, Qu'est-ce qui pourrait se passer le jour du combat et Comment faire pour que la communication soit une, en cohésion totale et qu'il y ait un leader qui donne la communication Et quand il y a des éléments qui sont dissociés de la direction primaire du coach principal, quel est le signal pour toucher et signaler je, je pense qu'il faudrait faire autre chose. OK Je donne un exemple. Quand, euh, bon, allez, low kick, low kick, oh, ça marche, le low kick, fais encore un autre low kick, low kick. Et puis, il y a un qui a une lumière et qui dit, non, arrête le low kick, arrête le low kick. Et les autres sont en train de dire, low kick, low kick. Ça pas avoir une dissonance pour l'athlète. Donc, l'idée, c'est d'avoir un code où, à un moment donné, celui qui a la lumière et qui dit, attention, ça fait trois fois qu'on met le low-kick, il est possible que l'adversaire comprenne que les low-kick, ça marche, et qu'il trouve une ouverture à contrer avec un bras arrière. Donc, il va avoir un code où il touche d'abord le leader et dit « les gars, il faut arrêter les low-kick, c'est dangereux pour nous, parce que machin ». Le leader pourrait lui dire « non ». Moi, je ne pense pas, je pense qu'il n'y aura pas de danger. Mais lui, s'il si réussit à le convaincre en disant « non, il peut avoir un danger, il peut se faire contrer », tous ensemble, on va aller dans la même, on va pas gagner dans la même direction. On va commencer à dire stop les qui arrête les loquilles parce qu'il y a une coordination. Donc ça, ça, c'est du coaching qu'on fait, c'est de la formation qu'on fait en interne pour que nos coachs puissent avoir le même langage que nous et tout le staff, y compris le staff restant. Il y a un gros staff autour de huit personnes autour de lui et il y a quatre qui vont aller coacher, il y a trois qui vont aller coacher, il y a cinq qui restent à la maison. Bah, c'est, c'est quatre, c'est trois qui vont aller coacher. Faut Il faut qu'il soit en accord et en cohérence avec ce qui reste. Et à partir de là, on a la même direction. Et s'il y a un changement, une adaptation à avoir, on s'est débrouille pour que le changement se passe en douceur. OK. Est-ce que tu es surpris là,
1: par les... toute l'attente qu'il y a autour de ce PFL Parce que c'est vrai que j'ai l'impression, moi, par rapport au Bellator, c'est le jour et la nuit, et on est en dessous de l'UFC, évidemment. Mais c'est quand même, et puis même par rapport au précédent PFL Europe, où honnêtement, c'était au Royaume-Uni et… bon on va dire que enfin, le plus gros événement, c'était qu'il y ait Danardi qui soit présent. Là, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une... grosse C'est pas pour me moquer de l'organisation. Je, je sais, je sais. Mais, mais là... Danardi présent, t'es dur. Non, mais, mais là, c'est fou. Enfin, pas fou, mais... Est-ce que tu t'attendais à ça, en tout cas
0: mmh. Non. Je m'attendais à ce que ça, ça bouge un peu, que ça fasse la différence parce que j'avais assisté au remaniement des FAC4. Les FAC4 n'étaient pas ce qu'elles sont là. Ça partait, ça partait de loin. Et donc, du coup, je, je, je me suis dit, là, on a un shift qui va faire que les choses brillent. Euh, mais l'engouement le, 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 qui est mis dessus, l'énergie qui est mis dessus, même à l'international, quand on en parle, c'est impressionnant. Et donc, il y a des, des, des bonnes attentes et je pense que c'est un très bon virage pour le PFL.
1: Et t'as toujours rien à nous dire sur euh, ta collaboration avec eux, sur ce qui se passe en ce moment avec le PFL, non
0: euh, Pourquoi
1: tu penses qu'il y a une collaboration Je sais pas, parce qu'on en avait parlé la semaine dernière. Et la semaine dernière, on en avait parlé. T'avais dit peut-être peut qu'il y aura des choses qui seront annoncées, tout ça.
0: Ouais, c'est non, n'y a pas. Concentrons-nous sur le sport. Ok. Concentrons-nous sur l'entraînement. Et puis, euh, comme tu disais tout à l'heure. Le temps passe et puis on se rend compte que, ouais il faut, faut laisser faire les choses, faut laisser. Euh, Ta question que tu m'avais posée avant, c'était de dire est-ce qu'il y a eu un changement dans la vision que j'avais de mon implication sur les athlètes et de l'autre, non, la non-implication Et je t'expliquais qu'il euh, faut qu'on arrête de. Il faut que moi, en tout cas, j'arrête de m'impliquer à tout moment, n'importe comment. Il faut faire des choix stratégiques dans, dans, le, dans le combat de de, de Syrie, il avait besoin de mon implication. On avait besoin, dans le cas de mon implication, euh, dans le combat de John Jones, un peu moins. Du coup, on avait besoin de moi pour le management, pour bousculer, parce que ça se vendait tout seul avec le nom de John Jones. Dans le cas de, 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 de Jordan contre Cédric, ça se vend tout seul, beaucoup par le biais de, de Cédric. Euh, et beaucoup par l'équilibre entre le PFL et puis la qualité du matchmaking qui est de 4-0, 4-0, très équilibré pour moi. Euh, et donc, du coup, ça s'équilibre, ça n'a pas besoin moi dedans. Moi, moi dedans, ça n'a rien à voir. cest que, pour le coup, euh, ça n'a pas d'intérêt, en fait, de euh, même si j'ai vu qu'il y a eu euh, quelques interviews qui sont sorties du contexte, histoire de mettre la sauce, où... Euh, c'est toujours ça, avec des. vous êtes relou en fait, c'est que vous, vous allez poser une question qui est, une question, est-ce que, donc, oh, la question est celle-ci, est-ce que Céline Doumbé dit que euh, tu n'es pas un bon coach et qu'il euh, il, n'aime pas le MMA Factory, il n'aime pas ta personne, tu n'es pas un bon coach Et ça, ça va être coupé au montage et en gros, on va donner un texte qui dit simplement, bah, à vous de juger. C'est nous arrivé ici, on m'a facturé au même moment que Cyril, vous, vous regardez où en sont les carrières. Et boum Ça, c'est coupé comme ça. Il n'y a pas le début du contexte. Il y a pas. Ça donne l'impression que moi ouais, je suis chez moi. Ouais. Oh, non, 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 non. <SILENCIO> ça donne l'impression que moi je suis chez moi et, et, et j'ai envie d'en parler. Je, je, mmh. je n'ai pas envie d'en parler, je m'en moque. Et, et c'est simplement qu'il y a un contexte où on, où on me dit, est-ce que tu as cinq minutes, on a envie de te faire parler sur Dazen, parce que Dazen est la télévision qui va co l'événement. Et, euh, a... et puis finalement, Dazen, et boum, et finalement il y a RMC, et boum, et finalement il y a Tel Arena, et boum, et finalement... Et... Donc il y a tous les journalistes qui sont devant et qui disent, non, on va juste prendre ça, ne t'inquiète pas, c'est juste ça. Et puis... Euh... Et puis, au lieu de laisser le contexte donner place et qu'on puisse comprendre que je réponds à la question de l'athlète qui dit, enfin, un athlète qui donne son avis en disant que je pense que c'est pas un bon coach. Et, et tu dis juste, bon, il euh, y a eu, il euh, y a eu euh, un moment donné où tu étais à la salle et puis euh, quand tu étais à la salle, Nasoudine était à, à 2-1 comme palmarès. Et de 2-1, on est monté à 3-1, machin. Et vous, avez, vous vous entraînez dans la même salle. Nassoudine était à 2-1. Aujourd'hui, Nassoudine, il est numéro 12 à l'UFC. Et il combat euh, contre des, des, des anciens champions. En tout cas, il, est, il, il a des combats prévus contre Gastelum, par exemple, ancien champion de l'UFC. Pendant ce temps, tu combats au... au au combat quelque part
1: non mais tu vois
0: là tu es d'accord que c'est pour ça
1: aussi que les gens ils aiment bien prendre tes trucs parce que c'est pas anodin tu vois quand tu fais ça c'est t'aimes bien aussi être en mode allez allez j'envoie une petite pichenette pour euh, pour qu'il y
0: en ait mais pour leur réponse quoi j'ai pas compris mais tu, tu me poses à ah, que okay, qu'est ce que tu veux qu'est ce que je devrais faire du coup pour pas être dans la sauce ah non, ah non mais pour moi c'est pas une parfait question, parce que, la, que tu...
1: la question elle est tout aussi euh... comment la question est provocante mais ouais. la réponse où tu aurais pu être très lisse et dire ah ben vous savez les clubs ici et là tu tu réponds à la, ah,
0: tu donnes une réponse très à l'auteur de la, la question la seule manière d'être lisse dans ce cas c'est de dire ah ben vous savez il a raison je suis une merde je suis un mauvais club enfin c'est pas possible de dire tu vas pas faire ça euh, c'est la réalité c'est que je, je pose un, je pose des faits et, et si vous me dites et si vous me dites parce que j'ai vu quelques commentaires où on disait bah, c'est parce que tu ne peux pas comparer une carrière de poids lourd à une carrière de Walter Wade. Non, laissez tomber ça. Allez regarder la carrière d'un de, euh, de, 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 gars qui était bantamoué. Pour vous dire, bantamoué, c'est la, la catégorie la plus chaude en ce moment à l'UFC. Je parle de Cody Gabran. Cody Gabran, il lui a fallu six combats pour devenir champion à l'UFC. Six combats.
1: Et ouais, puis d'ailleurs, l'année 2016, il commence non classé et il
0: termine champion contre Dominique Cruz. Voilà. Donc, voilà un peu la carrière. Prenons la carrière d'Alex Alex Pereira, 84 kilos. Alex Pereira, quatre combats, il devient champion à l'UFC. Quatre combats. C'est-à-dire, quand il est quand au quatrième combat de Cédric, Cédric combat Jordan Zebo, qui n'est pas le meilleur sur la chaîne alimentaire des Walter Wick à OMMA Factory, il n'est pas au-dessus de la chaîne alimentaire, il est en dessous de pas mal de noms quand même, il va affronter Jordan, au PFL. Au quatrième combat d'Alex Pereira, Alex Pereira est champion à l'UFC. Tu vois, comme quoi ce n'est pas une affaire de catégorie, mine de rien. C'est aussi une affaire de gestion de carrière. Et c'est là où je dis, si la question que vous me posez est de savoir si le gars, le gars qui vous demande de me poser la question Enfin, qui dit que je ne suis pas bon, comparer sa carrière. Au moment où, ici, le contrat au management factory, MMA Factory, il doit continuer sa carrière, comparer là, à partir de ce moment-là, oublier sa carrière d'avant, je vous parle parce que quand vous me parlez de sa carrière d'avant, vous me donnez des arguments qui permettent d'étayer le contraire. Ce que je veux dire, c'est que au moment où Cyril Gann signe au MMA Factory, il est à peine champion de France au moment où c'est ici, il est multiple champion du monde. Donc, en compétence, il est beaucoup plus compétent. Et donc, normalement, avec une carrière bien gérée, il devrait déjà être très loin. C'est des faits établis que j'essaie de dire. Mais bon, voilà, vous avez les journalistes le don de pouvoir nous faire… Mais non, mais c'est pas mal. Non, mais… Ça, ça fait plaisir du vintage
1: Fernand, ça fait plaisir du vintage Fernand, c'est comme Mourinho aujourd'hui tu vois, il est à l'AS Roma, il est tranquille, moi je préférais quand il était avec Pep Guardiola que c'était la folie Real Barça
0: et tout tu vois Oui mais ça c'est pour toi, c'est chacun qui voit me dire à sa porte, <rire> toi tu as ton divertissement que tu veux moi, moi, j moi, moi j je suis un peu plus vieux que toi. Je n'ai be plus besoin de divertissement. Je suis un petit vieux. J'ai juste besoin d'un de, peu de, 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 de paix, de tranquillité, de stabilité, de réadé, de, de, de sortir mes popcorn et d'enjour les combats. Tu vois ce que je veux dire Ouais, est-ce que tu t'étais pas,
1: je ne pas dire mieux avant, mais dans le sens où est-ce que c'était une stratégie aussi de ta part de te dire j'atteins un certain stade Je ne sais pas moi en termes de... Parce que là, on le voit aussi. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette émission à laquelle avait participé Fernand. Est-ce que c'était donc avec euh, que des grands coachs donc, Il y avait Guy Novès, il y avait euh, M. Olmeta, si je ne m'abuse. Il y avait aussi Arsène Wenger et il y avait M. Mouratouglou, si je ne m'abuse. Et je ne connais pas la dame, malheureusement. Euh...
0: C'est la... C'est la, 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 euh, la... Selon euh, les, euh, le média en question, en tout cas, c'est la préparatrice mentale de Teddy Rina et de pas mal de sportifs okay. de haut niveau
1: à l'Insep. Et voilà, et donc au milieu, il y a Antoine Decaune qui présentait l'émission. Est-ce que tout ça, c'était aussi, peut-être, hein, une stratégie de ta part pour dire, j'arrive à percer le microcosme MMA pour être dans ce genre d'émission, en tout cas être reconnu comme monsieur MMA et tu t'es dit, bon bah ça y est, j'ai réussi ça, maintenant, on step back un peu et parce que,
0: parce qu'en vrai, ça, ça me manque cette époque-là. Ça me manque cette époque-là. Mais, mais, parce que, en réalité, moi, je vais te dire la vérité. La, la réalité, c'est que, euh, même si je suis de nature à être ouvert et, 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 et ne pas avoir de langue de bois et pouvoir lâcher les trucs, moi, j'ai accepté de faire ce projet avec toi de King Energy pour la formation. Je suis piqué par la formation. J'ai été formateur sur plein de fédérations, responsable de formation euh, sur plein de fédérations, responsable de formation à la Commission nationale des MMA. J'ai eu la chance d'avoir des collègues euh, coachs qui sont passés entre mes mains, des, 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 des centaines de gars en France. Et, et ça me fait plaisir d'avoir cette connexion de transmission, d'andragogie, de, de pédagogie. Et c'est ce que je comptais faire, en fait, sur les podcasts. Aujourd'hui, je... je je trouve que les podcasts ont été transformés à un moment donné en, en gala et voici, où on ne parle que des coussiers des choses qui piquent. Et moi-même, personnellement, j'y ai contribué à un moment donné. Parce que du coup, comme j'étais sur la défensive, je répondais aux attaques des gens qui accusaient. Et Du coup, le podcast qui était un podcast de connaissance, où on venait voir la compréhension de l'anatomie, de la physiologie, de la psychologie sportive et tout, et de tous les gros thèmes sur le sport, du coaching pur, de l'entraînement pur, était devenu un podcast où on, soit on parlait des faits divers, soit on, on, on se justifiait sur les faits divers. Et, et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. En fait, ça m'a dégoûté. C'est que concr concr concrètement, ça ne me plaisait plus les faits divers. C'est que j'aime l'idée qu'on puisse parler du sport, de, de, de l'activité, qu'on puisse parler de la conscience Des choses aussi. Voilà, ouais. voilà des de choses scientifiques. Et, et C'est très dur de passer le temps à spéculer. tu te rappelles à l'époque où il y avait pas mal de polémiques sur… Euh, les accusations, où les gars ne comprenaient pas. Je donne un exemple simple. Tu es suarez. Il y a eu un combat et il y a un petit média qui fait fuiter en disant il y a un combat qui est annulé. Et vous voyez bien que euh, ce malhonnête de Fernand Lopez et tout, il ne va pas l'annoncer, il va le cacher alors que le combat est annulé. Bon, c'est une aberration. Mais les gens ont eu du, du mal à comprendre que une organisation n'annonce pas les annulations de combats.
1: Parce que c'était nouveau aussi, je pense. Mon avis. Voilà, oui.
0: une organisation annonce le remplacement d'un combat, mais n'annonce pas l'annulation d'un combat. C'est la règle à bas -B de l'événementiel. Et, et même moi qui est manager, j'en suis souvent victime. Je te prends le cas d'Abdoul. Abdoul, il combat au PFL. Abdoul a son adversaire, donc, Abdul, le combat d'Abdul, l'adversaire d'Abdul est, une... en plus, il y a un mec du camp d'entraînement d'Abdoul, c'est un génie, Ben Kassem. Ben Kassem, il m'envoie des textos, il me dit, c'est bizarre, je suis l'Instagram de l'adversaire d'Abdoul. il ne poste pas des entraînements, il ne pose rien, c'est bizarre, je pense qu'il va pas faire le combat. Je dis, je viens de rechecker avec le PFL, ils me disent que le combat est confirmé 100%. Donc, il y a déjà des suspicions dans notre camp. Et c'est parce que le mec annule son combat pour blessure. Sauf que le PFL ne m'annonce pas, moi, le manager, qui y a une blessure. Le PFL attend d'avoir un remplacement pour m'annoncer le nouvel adversaire. Entre-temps, le gars qui est blessé, qui a signifié au PFL qu'il ne combat pas, lui, il s'est dit, c'est le moment d'annoncer à sa communauté qu'il ne va pas combattre. Il annonce sur ses réseaux sociaux. Ça veut dire que quand... Abdul apprend la nouvelle, il apprend par les réseaux sociaux. Si Abdoul ne me fait pas confiance, si Abdoul ne connaît pas les règles du jeu, il peut se dire, mon manager, c'est un déconneur. Il me cache la vérité, il m'étonne, ou alors il, 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 enfin, il ne me dit pas tout, il y a un problème. Alors qu'en réalité, moi, je vois l'affiche et c'est là où je vais demander au PFL, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est vrai et là, le PFM effectivement, l'adversaire est blessé, mais on est on sur le point de mettre la main sur un nouvel adversaire. On voulait annoncer directement l'adversaire. Mais ce genre de quack-là, où il n'y a pas de la connaissance du, du sport, apporte beaucoup d'incompréhension et apporte des polémiques dans un écosystème et dans, un, dans une industrie comme la nôtre, la nouvelle industrie du MMA. Et moi, en réalité, le podcast que j'aurais voulu... Ce, que je, ce, ce qui m'anime en fait, c'était que chaque mardi à 18h, qu'on apporte de la vraie connaissance au gars. Quand on a un contrat où on demande aux gars, likez-nous, commentez, postez les choses, partagez, parce que nous, on vous promet qu'on va vous apporter de la connaissance réelle autour du MMA. Pas du blabla, pas du commérage, pas de, du croustill, de la pure connaissance qui va vous faire comprendre ce qui s'est dit. Bref, construit l'histoire du MMA avec les Français. Et bah, c'est pour ça que je n'adhère pas à ton, à ton, à ton envie du divertissement, de dire bah on veut l'ancien, le vintage, le, non, le mais, Fernand Lopez mais, qui va, qui va mettre le feu, qui va machin. Mais non, mais Parce pour que... ça,
1: pour ça, moi je ne parlais pas du de, de l'émission King and the G, Je parlais plus du côté. Euh, en dehors de ça, hein, parce que King Duty, je trouve que globalement, à part de temps en temps où tu sortais le lance-flamme, et je pense que tous les gens qui sont là depuis euh, un an et demi maintenant, ils savent qu'à chaque fois, il y, y a son lot de connaissances. Et juste temps en temps, voilà, c'est parti, Fernand, il, est, il se dit bah allez, c'est parti, on va faire entrer l'épisode dans l'histoire. Mais, gl mais, mais globalement, hors King of Duty, tu vois, de temps en temps, il y avait exactement ce qui s'était passé pour, euh, pour faire... Enfin, tu sais, un côté peut-être aussi de te dire, peut-être que mes gars soit sont pas prêts, soit ont pas... Je vais pas dire toutes les armes, mais c'est plus, tu vois, le MMA, c'est du sport, mais c'est aussi du divertissement. Toi, tu sais que c'est du divertissement et peut-être qu'en France, on a ce côté, on en parle assez souvent, où il y a pas mal d'athlètes qui, qui restent uniquement sur le sportif et toi, tu sais que si on veut vendre du pay per view, si on veut faire avancer le truc, il faut avoir cette casquette divertissement et tu te disais ok, peut-être parce que je, pour protéger mes gars ou parce que les gars sont peut-être pas à l'aise là-dessus, je vais aussi avoir cette casquette-là. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tu t'es dit soit le sport est assez en place, soit toi tu as atteint le stade que tu voulais atteindre, mais tu te dis maintenant, il n'y a plus besoin de faire ça justement.
0: Euh, non, il y, aura, il y aura certainement besoin dans le futur. Je ne sais pas de quoi le futur est fait. Il y aura certainement besoin. Non, non je, je prends le cas de Jordan Zebo. Jordan a son, son, sa personnalité. Si ça continue à monter et qu'on est obligé d'aller chercher de l'animation, bah, je vais mettre mes patins. Enfin, je, Moi, pour mes athlètes, je, je, je me mouille, je n'ai pas de problème, je vais mettre mes patins. Aujourd'hui, un, l'événement, c'est vend tout seul, soldat. Deux, c'est lui qui fait un boulot phénoménal pour tout le monde, tant mieux. Trois, jouer à ces jeux pour Jordan, c'est prendre des risques. Le centre de tout ce qu'on fait là, toi et moi, on est là en train de parler, le PFL est là en train d'organiser, tout le monde est là autour de ça parce qu'il y a quelque chose, la performance sportive. Ne perdez pas la tête, de la, ne perdez pas de, 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 de vue l'essentiel de ce que vous voulez. Le PFL veut le divertissement. Les médias veulent le divertissement. Euh, le public veut le divertissement, à tout prix. L'athlète veut la performance sportive. D'abord la performance sportive. Même Conor McGregor avait besoin de gagner. Dès qu'il a arrêté de gagner, hype ou pas hype, ça chute. Aujourd'hui, ce qu'il faut à Jordan Zebo, c'est d'avoir sa main levée le 30 septembre. Si j'avais le moindre doute, si j'avais la moindre, le moindre soupçon que mon implication quelque part dans la carrière et dans la préparation de ce combat pourrait nous amener un pas de plus vers la victoire, crois-moi, j'aurais mis ma tenue de sapeur-pompier, j'aurais sorti le lance-flamme. Je pense vraiment que Jordan a besoin pour ce combat d'une stabilité, d'une sérénité, d'un équilibre qu'il a souvent eu. Avoir un Fernand Lopez dans son coin a une plus-value parce que j'ai beaucoup plus d'expérience en termes de coaching. Ça fait 15 ans que je me tape tout ça. Et donc, mine derrière, il y a du boulot. Mais ça vient avec des conséquences qui pourraient déstabiliser le myostasie de Jordan Zebo. Et moi, il n'y a rien qui est plus important de tout ce qu'on raconte là que la performance de Jordan Zebo le 30 septembre. Et au global, Fernand, est-ce que tu as des athlètes qui t'ont déjà demandé ça
1: D'avoir soit ce rôle-là ou même que toi, tu puisses les piquer parce que j'ai déjà été témoin de séances d'entraînement. Tu as, as un certain sens de la punchline aussi pour les athlètes. Est-ce qu'ils
0: te le demandent de temps en temps aussi Ou c'est toi, ouais. ok donc, oui, okay. oui, oui. Il y a, il y a vraiment Ils sont tous différents. Il y a vraiment une grosse hétérogénéité chez les athlètes. Il y a ceux qui sont très francs et qui reconnaissent qu ne, qu ils, qu ils, qu ils, et qui vont venir demander des conseils sur des CM, des conseils des gestions de gestion de compte des conseils de, 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 de quoi dire et, et même de dire, euh, euh, vas-y. Moi, il y a des moments où Cyril m'a dit, vas-y, Locking, gère, mets, mets le feu. Pas, voilà quoi, ce n'est pas parce que parce que on est on est tous complémentaires, on est différents et tout, et que c'est une team, à vrai dire. Et puis et puis il y a certains qui qui s'en sortent bien, qui ne demandent pas, qui ne posent pas de questions. Euh, non, non, c'est pas. C'est vraiment une collaboration totale et, et il faut avoir une adaptation et de se dire que on est au service. Le patron de la team en fait, de, 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 de chaque camp d'entraînement, c'est la tête, finalement. Et le patron, il va te donner une direction en disant, moi j'ai envie de sérénité, j'ai envie de calme. Ou en tout cas, même si tu ne le verbalises pas, à toi de le lire, à toi de lire les enjeux et te dire, bon, concrètement, le plus gros divertissement, ce serait de sortir du couloir là, du PFL avec un seau dans la main, une serviette en main, et je suis des Zebo. Il y aura le divertissement sera son mars du mars, ok, ça c'est pour le public. Mais le vrai divertissement, c'est à la fin, quand on a levé la main de la personne de ton camp. Et donc, quand tu as cette information, tu recules et tu fais tes calculs et tu dis concrètement est-ce que en faisant ça, j'ai une plus-value Est-ce qu'à la fin, la main de Jordan soit levée Est-ce que si je m'efface, j'ai une plus-value Tu fais tes calculs rapidement, tu les as tes calculs, et tu décides et t'avances.
1: All right eh bien, Très bien Donc voilà, Fernand a fait ses calculs pour le 30 septembre prochain, PFL Paris. Premier, je l'espère, d'une longue lignée. J'en profite aussi, vous voyez, c'est un souhait de Fernand. Il faut... Il faut le retour des gros sujets, parce que c'est vrai qu'on avait repris quelques temps, là on était un petit peu dépassé par l'actualité, donc n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous souhaitez avoir du côté de Fernand, parce que je pense qu'il y aura pas mal de gros trucs hein, pour cette fin d'année, mine de rien, parce que même si il y aura aussi Fernand, je pense, sur le au global, enfin on en avait... On avait déjà traité, là ça va peut-être être, on va peut-être aller un petit peu plus dans le dans le, le vif du sujet pour tout ça, mais le PFL au global, on en avait parlé il y a quelques mois, là je pense qu'il y a pas mal de choses qui, qui sont en train de se tramer, dont un truc où suis, je suis toujours pas convaincu, mais l'exemple du PFL Paris est, est en train de me faire changer d'avis, sur la régionalisation d'une organisation globale. Où pour moi j'ai toujours trouvé ça stupide, mais là ce qu'ils sont en train de faire, avec notamment tu vois Bellator Europe qui n'a rien à voir avec le Bellator US, mais là, j'ai l'impression
0: que peut-être que le ouais, PFL a trouvé la bonne chose. Ouais, Crois-moi, ils sont bons. Ok. Ils ont, ils ont, ils ont trouvé un truc qui, qui, qui va marcher. Ils, bon. sont su, ils sont sur, ils sont un filon magique. Bon. <rire> okay. Ils ont, ils ont. Non mais, enfin, on, on vit tous euh, l'OMMA depuis quelques temps et on suit les vagues. Et, et du coup, on est dubitatif. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, ils ont encaissé pas mal d'argent, ils ont fait une grosse dévée de fonds, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire, tu vois Et finalement, tu vois que ça que ça gamberge, que ça cogite, que ça avance, que ça produit, et tu sens que ça devient solide. Enfin, tu, tu m'as jamais vu avoir euh, euh, trois athlètes d'un coup sur l'obélateur je n'ai pas senti une valeur très montante de du Bellator. et, et pourtant euh, je n'avais aucun problème pour euh, mettre un signer Anthony Dizier au Bellator. Euh, signé enfin j'en ai, ai signé quelques-uns au Bellator et tout mais mais c'est pas vraiment le truc qui il y a un truc qui est en train de se passer. Il y a ils ont capté un truc, ils ont compris comment utiliser leur argent en bon escient et pouvoir régionaliser. C'est très compliqué, ça. Même l'UFC n'arrive pas à régionaliser hors US les, 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 le, 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 le MMA. Et, et donc, ils créent quelque chose parce que ça découle aussi du matchmaking. Je répète. C'est très important. Et il y a quelque chose qui est en train de se passer et ça va, je pense que ça va être bien. Et eh bien on verra ça les prochaines semaines,
1: prochains mois. Merci beaucoup Ferdinand.